0: Tu Atlas Świata, podcast, który opowiada o świecie przez pryzmat wydarzeń, zjawisk społecznych, politycznych oraz kulturalnych. Przed mikrofonem Anna Maczewicz. Cześć! Dokładna liczba bezpaństwowców w świecie jest nieznana. Biuro Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźców lata temu szacowało, że problem nieposiadania żadnego obywatelstwa może dotyczyć ponad 10 milionów ludzi. Ale to tylko szacunki, bo zebranie danych jest niemożliwe. Można jedynie szacować, bazując na szczątkowych informacjach z poszczególnych krajów oraz uwzględniać wydarzenia takie jak wojny, przewroty polityczne, rewolucje, kryzysy gospodarcze, takie, które zwiększają migrację, burzą porządek prawny, uniemożliwiają załatwianie spraw urzędowych. W 2014 roku UNHCR wspomniany Biuro Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźców wyznaczyło sobie 10 lat na zlikwidowanie problemu bezpaństwowości. Rekomendacji działań, które miały do tego doprowadzić, takie jak na przykład rozwiązania prawne, dzięki którym nowonarodzone dzieci nie będą pozostawały bez obywatelstwa, nie były nowe. W latach 1954 oraz 61 zostały uchwalone przecież konwencje o statusie bezpaństwowców oraz o ograniczaniu bezpaństwowości. Nawet w powszechnej deklaracji praw człowieka tuż po II wojnie światowej jest zapisane – każdy człowiek ma prawo do posiadania obywatelstwa. Tak na marginesie Polska nie ratyfikowała żadnej ze wspomnianych konwencji o prawach bezpaństwowców, jako jeden z nielicznych już krajów w Unii Europejskiej. W Atlasie Świata goszczy dzisiaj reporterkę Dalię Mikulską, a porozmawiamy o problemie bezpaństwowości w Libanie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Impulsem do naszej rozmowy jest reportaż Dali pod tytułem Przez 40 lat nie miałam dowodu, byłem jak duch. Link do tego tekstu zostawi dla Was w opisie odcinka. W rankingu... Indeksu paszportów, który pokazuje możliwości posiadaczy paszportów w poszczególnych państw, libański paszport jest wśród tych najsłabszych nie daje swoim posiadaczom zbyt wielu przywilejów w świecie, ale w samym Libanie jest bardzo duża grupa ludzi, dla których libańskie obywatelstwo jest marzeniem, jest nieosiągalnym często marzeniem. Przeczytałam tu reportaż o życiu libańskich nieobywateli, czyli mieszkańców kraju, którzy nie posiadają ani libańskiego, ani jakiegokolwiek innego obywatelstwa. Takie osoby w świetle prawa nazywa się bezpaństwowcami, i Opowiedz proszę, jak się staje bezpaństwowcem w Libanie? Jest kilka powodów, żeby zostać bezpaństwowcem. Po
1: pierwsze bezpaństwowcami są, są dzieci bezpaństwowców, bezpaństwowość się dziedziczy, ale po drugie jest też bardzo dużo osób takich bezpaństwowców pochodzenia libańskiego. Organizacja, która się nazywa SIREN, przeprowadziła takie badania w regionie głównie Akkar i Tripoli, z których wynika, że znaczna część tych bezpaństwowców to są osoby, których rodzice, o tutaj to mam, w Trypolisie 67% bezpaństwowców to są osoby, które mają ojca libańczyka, który nie jest bezpaństwowcem, aż 67% a aż 70% bezpaństwowców jest dziećmi libańskiej matki. E, Liban ma ustawę o obywatelstwie, która ma prawie 100 lat. Pochodzi z, o ile dobrze pamiętam, e, 26 roku, 1926 roku. I według tej ustawy Liban przyjął prawo just sanguinis, tak samo jak w wielu krajach just sanguinis, czyli prawo krwi, czyli że obywatelstwo się dziedziczy, tylko Liban różni się tym od większości krajów świata, że e, to obywatelstwo, odziedziczy się tylko w linii patrolinearnej, czyli po ojcu. To oznacza, że dziecko Libanki i obywatela innego kraju nie odziedziczy libańskiego obywatelstwa. Jeżeli ojciec jest bezpaństwowcem, to, to dziecko nie odziedziczy żadnego i jeżeli nie ma możliwości uzyskania innego z różnych względów, to, to też dziecko będzie wtedy bezpaństwowcem. I to jest na tyle problem powszechny w Libanie, że nawet nie szukając tak naprawdę, ja się za tymi bezpaństwowcami na początku wcale nie rozglądałam, ten temat sam do mnie przyszedł, bo tą kwestią było dotkniętych Moich dwóch kolegów ze studiów, jeden z nich jest bezpaństwowcem nadal, a drugi on się wywodzi z rodziny beduińskiej z gór z Doliny BK i w związku z tym jego rodzina była bezpaństwowa w przeszłości. Później jego rodzicom udało się zarejestrować, ale z kolei jego kuzyni nadal są bezpaństwowcami. Okazuje się, że, że wielu nawet libańskich rodziców, których dzieci mogłyby mieć obywatelstwo, e, również zaniedbało ten obowiązek i w związku z takim zaniedbaniem te, to dziecko nie ma później obywatelstwa. I ja się zastanawiam, dlaczego tak jest, skoro wywołuje to później poważne konsekwencje, no to dlaczego ci rodzice tego nie zrobili? No i mój mój bohater reportażu i, i mój kolega, który w tym reportażu nazywa się Paul, ale jest to fałszywe imię i mogę zaraz wrócić do tego dlaczego, on powiedział, że w jego odczuciu, może to być związane z faktem, że Libańczycy w ogóle unikają jak ognia spraw urzędowych i szczerze powiedziawszy, nawet po, po moich jakichś tam doświadczeniach, to, to rozumiem, z czego to wynika, bo my może trochę mamy takie poczucie, będąc z kraju, któremu może mamy czasami wiele do zarzucenia, ale z drugiej strony idziemy do urzędu, spełniamy pewne warunki określone w jakiejś ustawie i oczekujemy, że nasza sprawa będzie w określony sposób, tak jak ta ustawa określa, załatwiona a w krajach arabskich często tak nie jest, szczerze powiedziawszy. I to nawet mogę wtrącić trochę prywaty, że jakby mnie to też jakoś tam dotknęło, nie, nie w tak dotkliwy sposób, ale no, no przyznam, że w tej chwili jestem w Tunezji nielegalnie, bo po prostu karty pobytu nie dostałam e, i raczej wyglądało to w taki sposób, że ktoś mi jej bardzo nie chciał dać. E, mimo, że robię tutaj badania naukowe, moja uczelnia ma e, e, z uczelnią tunezyjską i w zasadzie powinnam to dostać, ale, ale ktoś bardzo nie chciał mi tego przyznać. I podobnie jest w Libanie, podobnie było w Egipcie. Więc tak. I, i tak myślę, że, że też jakby dotyczy, w dużej mierze dotyczy to ludzi uboższych, mniej wykształconych. Um, tak jak może część słuchaczy oglądała taki film Nadine Labaki, Kapernaum. On był parę lat temu w w polskich kinach, przedstawiał takie libańskie dzieci ulicy, pokazywał tę biedę z perspektywy dziecka. W tym filmie to dziecko pozwało swoich rodziców za to, że je sprowadzili na świat, a jakby nie, nie mieli pomysłu, nie potrafili sprostać temu i, i zająć się tym dzieckiem. Jakby jest to fikcja, ale z drugiej strony ten film pokazuje jakąś tam, jakieś realia życia części tego społeczeństwa. Powiedzmy, idąc ulicami Bejrutu, e, no często widać takie dzieci ulicy, które mm -hmm. na pewno nie chodzą do szkoły, a głównie zajmują się żebraniem czy czasami sprzedawaniem jakichś chusteczek higienicznych czy czegoś takiego. Jest to los części libańskich dzieci. Być może część z nich również nie ma obywatelstwa.
0: Szczególnie w ostatnich latach, kiedy w Libanie rozszalał się kryzys gospodarczy i on jest bardzo dotkliwy dla bardzo szerokich grup. Również osoby, które wcześniej sobie nieźle radziły finansowo, teraz popadają w kłopoty i to dotyka coraz jakby szerszego kręgu ludzi, prawda?
1: Zgadza się, w tym momencie ten kryzys dotyczy większość społeczeństwa. Ja w Libanie po raz pierwszy byłam w 2017 roku i wtedy to był inny Liban jeszcze. To było przed kryzysem. Jakby libanczycy sami tak mówią, że, że to było przed, a to po, że to jest jakaś taka granica w ich myśleniu o ich kraju. E, I tak jest, bo Liban, on był kiedyś określany Szwajcarią Bliskiego Wschodu, słusznie czy niesłusznie, ale jakby tak nawet e, takie proste obserwacje, tak na pierwszy rzut oka. W Libanie można zobaczyć e, jakieś droższe samochody, elegancko ubrane kobiety, które gdzieś tam widać, że, że je stać na to, żeby o siebie zadbać, a w tym momencie jakby ich waluta libańska na tyle e, straciła swoją wartość, Dzie, inflacja e, 140%, mhm. kiedy u nas martwi nas 7%, Słusznie nas martwi, ale, ale to, co się dzieje w Libanie, to jest nieporównywalne do, do stanu polskiej gospodarki. To jest naprawdę niewyobrażalny kryzys e, przez Bank Światowy określany najpoważniejszym, od, czy jednym z poważniejszych od połowy XIX wieku. I e, takie proste rzeczy, które dla nas są czymś oczywistym, że, że na przykład mamy prąd. To, to już tam przestało być oczywiste. Kiedyś zdarzały się przerwy w dostawach prądu e, i dobrze było mieć generator, ale w tym momencie te przerwy to jest norma. E, Libańczycy mówią o, o takim prądzie, który, który płynie w sieci, określają to mianem Government Electricity, rządowy prąd. I jak się zapyta o to, e, bo... E, Wynajmując mieszkanie, mamy jakiś rozkład, w jakich godzinach generator działa. On nie działa ciągle, to znaczy, że mamy przerwy w dostawach prądu. Więc możemy zapytać się, powinniśmy, wynajmując mieszkanie, zapytać właściciela mieszkania, w jakich godzinach mamy prąd, ale jak go zapytamy, w jakich godzinach jest Government Electricity, to wtedy Jelbańczycy się po prostu uśmiechają i mówią, że nikt tego nie wie. No i rzeczywiście... W czasie, kiedy tam byłam, zdarzało się, że, że nie było tego prądu wcale. I to są rzeczy, których właśnie normalnie nie bierzemy pod uwagę, bo, bo traktujemy to jako coś normalnego, żyjąc w Polsce, że mamy prąd, no ale ten prąd jest potrzebny na przykład, żeby lodówka działała, nie należy mrozić, no bo to się ciągle rozmraża, mrozi i tak dalej. Z prądu też jak mamy Wi-Fi, no to też to, to działa na prąd przecież, więc nie mamy internetu przez jakiś czas i, i to wpływa na, na różne części naszego życia. Ja popełniłam błąd, kiedy się wprowadziłam do Libanu, bo wprowadziłam się na dziewiąte piętro i po pewnym czasie mieszkańcy budynku, którzy mieszkali na drugim, trzecim zdecydowali, że nie chcą już płacić za generator do windy. W związku z tym na to dziewiąte piętro musiałam wchodzić. Mm -hmm. No i to można sobie wyobrazić, że wtedy człowiek się dwa razy zastanowi, czy chce zejść do sklepu i tak dalej. Będąc w Libanie miałam poczucie, że ja jestem tam tymczasowo. Natomiast jak się tam mieszka, to ta frustracja rośnie i e, oni nie wiedzą, co będzie dalej. To jest taka, takie poczucie dużej e, niepewności przyszłości. I bezpaństwowcy to jest taka grupa, która po prostu jest szczególnie wrażliwa w i tak trudnej sytuacji. W momencie, kiedy na przykład e, jest wprowadzana jakaś pomoc dla społeczeństwa, żeby ulżyć w tym kryzysie i tak było niedawno właśnie wprowadzono program DAEM, który właśnie ma na celu wsparcie najuboższych, ale podstawowym warunkiem jest libańskie obywatelstwo, więc po prostu
0: bezpaństwowcom to nie przysługuje. Jak funkcjonują bezpaństwowcy w Libanie? Mówisz o, o tym, że nie mają prawa do pomocy rządowej, ale jak jest na przykład z dostępem do rynku pracy, do edukacji, do, do, z dostępem do lekarza? To jest trochę skomplikowane pytanie, dlatego że to nie jest taka jednorodna
1: grupa. Generalnie oni nie mają obywatelstwa i przez państwo nie są rozpoznawani, nie istnieją w rejestrze cywilnym Libanu, czyli tak jakby ich nie było. W Akkarze na podstawie tych badań organizacji SIREN 64% bezpaństwowców jest bezrobotnych, ale i tak Akkar to jest też taki jeden z bardziej najuboższych regionów. Więc tam 54% Libańczyków też nie ma pracy, więc bezpaństwowcy są bardziej tym dotknięci, ale tak czy siak jest tam duże bezrobocie. Oni też zgromadzili dane na temat miesięcznego zarobku, i bezpaństwowcy tam oświadczyli, że 43% z nich powiedziało, że ich miesięczny przychód jest poniżej płacy minimalnej, a i tak płaca minimalna w Libanie to jest bardzo niskie pieniądze, za które nie da się przeżyć, a 17%, że nie ma żadnego przychodu. Też jeżeli chodzi o edukację, to 39%, najwyższa liczba Powiedziała, że nie chodziła do żadnej szkoły. 38, że tylko do szkoły podstawowej. A szkołę, takie gimnazjum, 15% skończyło, a już liceum tylko 4%, czy tam szkołę wyższą. Najgorzej mają ci, którzy w ogóle nie mają żadnego e dokumentu. Wtedy pojawia się problem za każdym razem, kiedy stykają się z taką sytuacją, w której trzeba się dokumentem wylegitymować. No a taką sytuacją jest nawet wynajęcie pokoju w hotelu, czy w Libanie też, kiedy poruszamy się po kraju, to przegraczamy bardzo często checkpoint, czyli posterunki kontrolne i w takiej sytuacji również z temu żołnierzowi z karabinem paszport czy inne dokumenty, a oni go nie mają. Więc jeden z bohaterów, który pojawia się w moim reportażu, Mustafa, to jest taki mężczyzna w średnim wieku i on mówi, że on przez 40 lat Bejrutu nie opuszczał bo bał się tego zatrzymania na posterunku kontrolnym. A poza tym oczywiście oni też nie wyjadą za granicę. Tak jak mówiłaś, paszport libański i tak jest słabym paszportem i, i libańczycy mają problem z, z tym, żeby dostać wizę do wielu krajów, do Unii Europejskiej i tak dalej, ale no, bezpaństwowcy w ogóle nie mają takiej możliwości. To znaczy ci bezpaństwowcy, którzy nie mają żadnego dokumentu. I żeby na przykład zapisać się do szkoły też trzeba jakiś dokument mieć i ludzie Kombinują jak mogą. Czasami jakby to się da w różny sposób załatwić. Pol też, który się pojawił w moim reportażu, on starał się, jakby to znaczy jego rodzice, kiedy on był dzieckiem, zapisali go do szkoły na podstawie e, świadectwa chrztu. Później, kiedy on miał, e, był nastolatkiem, jego mama stwierdziła, że, że trzeba z tą sytuacją coś zrobić i postarała się dla niego o e, lesy passer lse to jest y, dokument zastępczy wobec paszportu, który przysług, jakby, o który można się ubiegać, więc to też nie jest tak, że on każdemu bezpaństwowcowi przysługuje i każdy może, y, może go dostać. To jest po prostu na zasadzie uznaniowej. Trzeba iść do Dyrektoratu Bezpieczeństwa Ogólnego i, i tam te osoby y, decydują o tym, czy, czy przyznać LESE PASE, czy nie przyznać i trzeba to robić, odnawiać ten dokument co roku. Wspomniałam, że mój bohater, który w reportażu pojawia się jako pol, on wcale się tak nie nazywa. I zmieniłam jego imię właśnie dlatego, że on mi się przyznał do tego, że on, on de facto narusza to prawo. On co roku idzie do tego dyrektoriatu bezpieczeństwa ogólnego i kłamie. Muszę wstrącić, żeby było jasne. On jest dzieckiem Libanki, a jego ojciec z kolei jest syryjskim Ormianinem i w związku z tym nie dostał oczywiście obywatelstwa swojej matki, Teoretycznie mógłby dostać obywatelstwo ojca, mógłby zostać Syryjczykiem, no ale w Syrii jest wojna i on nie bardzo by chciał utknąć tam w armii Asada i strzelać do Syryjczyków, mhm. więc, więc on po prostu nie wyobraża sobie, żeby, żeby tam jechać. Z drugiej strony, jego ojciec też ma o pochodzenie ormiańskie, a Armenia uchwaliła prawo o naturalizacji, zgodnie z którym każdy, kto ma pochodzenie ormiańskie, może też o to obywatelstwo się ubiegać, więc on by mógł do, do Armenii teoretycznie pojechać na podstawie laissez-passer i wtedy mógłby się ubiegać o obywatelstwo ormiańskie, natomiast musiałby również odbyć służbę wojskową dwuletnią, a mój bohater akurat jest gejem, po ormiańsku nie mówi i mówi, że, że też nie za bardzo sobie to wyobraża, a poza tym on utrzymuje rodzinę. To jest chłopak, który ma 24 lata, jego rodzice są bezrobotni i on ma rodziców na utrzymaniu. Paul jest taką osobą, to jest bardzo inteligentny chłopak. On studiuje na jednej z najlepszych uczelni w Libanie i, i jakby jest bardzo dobrym studentem, świetnie sobie radzi, pracuje, łączy to z pracą i mam wrażenie, że osiąga dużo sukcesów, a jednocześnie ta bezpaństwowość utrudnia mu niektóre rzeczy, bo on na przykład nie może dostać umowy na czas nieokreślony. I właśnie mimo tego, że on jest takim świetnym studentem, jest naprawdę zdolny, inteligentny i tak dalej, to jedyne na co on może liczyć to są jakieś takie umowy, kontrakty krótkoterminowe, a jego brat z kolei no on mówił, że niestety zrezygnował z edukacji, mając takie poczucie, że, no, że i tak nic nie osiągnie. Po prostu pomyślał sobie w pewnym momencie, że po co mi to? Po co ja będę siedział w tej szkolnej ławce, się starał uczyć, kiedy jestem bezpaństwowcem, kariery nie zrobię i tak nic mi się nie należy. Jednocześnie też on mi mówił, że jest bardzo niska świadomość tego problemu bezpaństwowości
0: w społeczeństwie. Um, bo ja w sumie nie, nie spytałam o skalę tego problemu, jeśli chodzi o liczebność osób, które mm, mieszkają w Libanie, tam się urodzili i nie mają obywatelstwa libańskiego, bo ja znalazłam dziś taką liczbę, no bo sobie wyobrażam, że jest trudno oszacować, bo wielu z nich funkcjonuje poza systemem, po prostu nie istnieją. W świetle prawa, znalazłam liczbę, że co najmniej 27 tysięcy osób.
1: Mm -hmm. Tak, to są takie najłagodniejsze szacunki. UNHCR do niedawna szacował, że jest ich od 80 do 200 tysięcy, przy czym Liban to jest bardzo niewielki kraj, ale właśnie w 2019 roku to Stowarzyszenie SIREN, o którym już wspominałam, przeprowadziło badania, którego wyniki są łagodniejsze, i, i właśnie o nim szacują że liczba bezpaństwowców wynosi 27 tysięcy, przy czym im chodzi tylko o tych, o libańskich korzeniach, czyli oni na przykład w to nie uwzględniają Palestyńczyków, którzy również mają taki niejasny status prawny. W niektórych badaniach również Palestyńczycy są uwzględniani. Tak naprawdę nikt nie wie, ile dokładnie jest bezpaństwowców. Nie wiemy też, jaką część libańskiego społeczeństwa stanowią chrześcijanie, jaką muzułmanie, szyici czy, czy sunnici bo ostatni spis ludności w tym kraju był przeprowadzony jeszcze przed II wojną światową, w czasach, kiedy Liban był francuskim terytorium mandatowym, a od tego czasu rządzący Libanem bardzo nie chcą społeczeństwa policzyć, a skoro wielu bezpaństwowców nie istnieje w żadnych rejestrach, to, to trudno to oszacować. tym się zajmują się organizacje badawcze, organizacje pozarządowe, no i właśnie, tak pewności nie mamy.
0: Mm -hmm. To pomówmy jeszcze chwilę o tej niechęci państwa do policzenia swoich obywateli, bo to się wiąże ze specyficznym systemem władzy w Libanii, który opiera się na, na grupach wyznaniowych. Tak,
1: w Libanie nawet używa się na to określenia sekty. Tam się mówi, że to jest sektarian reżim, sekciarski system, tylko ta sekta tutaj ma inne znaczenie. Właśnie chodzi o, o grupę wyznaniową, i konfesjonalizm, tam jest z tym też powiązane takie, takie kolesiostwo, taki, taki system zależności. Też cofnę się trochę w czasie w historii, bo, bo to wszystko oczywiście ma, ma swoje źródło w historii. Jest takie Pojęcie wytrych, które często się używa jakby na, na podanie przyczyn wielu problemów, które mają miejsce na Bliskim Wschodzie. Mówi się, że, że to wynika z porażki procesu państwotwórczego. I tak też jest w Libanie. Zacznę od tego, że coś takiego jak Liban... Historycznie bardzo długo nie istniało. Te tereny Syrii i Libanu kiedyś stanowiły część Imperium Osmańskiego. Były góry Libanu i stąd jest ta nazwa. Nazwa Liban pojawia się wprawdzie w Biblii, ale jako państwa i jako takiej tożsamości, że jestem libańczykiem, jestem libanką, to tego długo nie było. Jeszcze w XIX wieku nikt się nie określał jako Libańczyk. Byli Bejrutczycy, byli Trypolitańczycy, bo też jest Trypolis Libański, jedno z większych miast. Natomiast nikt nie uważał się za Libańczyka. No więc później Liban był tym terytorium mandatowym, i trzeba było ustalić, kto to właściwie jest Libańczyk. Francuzi jakby postanowili to stworzyć to państwo libańskie to miała być taka oaza schronienia dla chrześcijan bliskowschodnich. To trochę nie wyszło, tak jak Francuzi sobie zaplanowali. Plan był taki, żeby te tereny, francuskie terytoria mandatowe w Lewancie podzielić na tą muzułmańską Syrię i chrześcijański Liban. No i właśnie trzeba było wymyślić, kto jest libańczykiem. Więc w 1932 roku przeprowadzono ten cenzus, który jest ostatnim libańskim cenzusem. Więc Liban jest rekordzistą, jeśli o to chodzi. Naj, najdłużej niepolity swojego społeczeństwa. Ten cenzus należy do przyczyn bezpaństwowości, dlatego że część osób została z tego cenzusu pominięta. Właśnie wspomnieni Beduini nie potrafili udowodnić, że mieszkają w Libanie od sześciu miesięcy, bo na przykład nie mieli miejsca zamieszkania.
0: W tym cenzusie też wyszło, że głównymi grupami wyznaniowymi, to jest chrześcijaństwo, oraz islam, ale w podziale na sunitów i szyitów to jest istotne, bo dzięki temu mamy trzy grupy wyznaniowe, które de facto są podstawą tego systemu wyznaniowego politycznego. Znaczy grup wyznaniowych mamy
1: więcej w Libanie. Są też na przykład Bruzowie, chrześcijanie też się dzielą, są ortodoksi, są maronici, najwięcej jest maronitów, ale właśnie ten, ten cenzus posłużył do ustalenia, komu należy się, jakie stanowisko, jaki procent w parlamencie i ustalono na przykład, że prezydent tego kraju musi być chrześcijanem maronitą, premier to zawsze jest sunnita, a z kolei przewodniczący parlamentu to jest szyita i prezydentowi przyznano największą władzę, bo, bo tych maronitów było szczególnie dużo. Natomiast później doszło do, do wojny domowej od roku 1975, od 15-letnia wojna domowa, która tak na pierwszy rzut oka może się wydawać takim konfliktem wyznaniowym, natomiast no, na to należy trochę szerzej spojrzeć. To była nie tyle wojna domowa, w której mieszkańcy danego kraju się nienawidzą nawzajem i walczą ze sobą, ale też to był taki regionalny konflikt związany z wydarzeniami geopolitycznymi i geopolitycznym układem sił. Często, kiedy kończy się wojna lub obalana jest dyktatura, to nie wystarczy zawrzeć jakiegoś paktu pokojowego, czy wyrzucić tego dyktatora jak Benalego w Tunezji, czy, czy go zabić, tak jak Kaddafiego czy Husajna, ale żeby kraj mógł się podnieść po, po tych latach przemocy, i żeby społeczeństwo mogło jakoś tą traumę przepracować, to potrzebne jest coś jeszcze. I taki proces, w ramach którego między innymi przepracowuje się tą traumę, to jest jeden ze skutków tego, to się ładnie po angielsku nazywa transitional justice, a po polsku trochę mniej ładnie um, sprawiedliwość okresu przejściowego. I to znaczy, że, że należy ukarać sprawców różnych zbrodni, tak jak w Niemczech była Norymberga. Należy rozliczyć ten na przykład stary system, czy, czy jeżeli chodzi o wojnę, to, to różnych watażków wojennych. Należy ustalić taką wspólną narrację, kto, kto był dobry, kto był zły, jakby dojść do, do faktów. Co, co się wtedy wydarzyło? W Libanie tego nie było. To, to zupełnie w, libańczycy jakby za, zaniedbali to. Zresztą może nie można tego nazwać zaniedbaniem, bo, bo to było e, raczej celowe. Tam się umówiono, że o tej wojnie zapominamy. Uchwalono amnestię wobec wszystkich e, wojennych watażków. Wielu, wielu faktów o tej wojnie po prostu nie znamy. Było mnóstwo ludzi, którzy zaginęli. Chodzi o takie przymusowe zaginięcia, enforced disappearance, czyli ludzie znikali z domów, byli aresztowani i, i nagle po prostu ślad po nich zaginął i nie wiadomo, co się z nimi stało. I te rodziny na przykład do dziś czekają i, i w związku z tym no, to powoduje taką psychologiczną traumę też dla tych ludzi, że, że po prostu nie wiedzą, co się stało. Ale to też jest troszkę dygresja. Ale zmierzam do tego, że no właśnie, Libańczycy nie mają wspólnej narracji o tej wojnie. Młodzi Libańczycy nie uczą się tego w szkole i w związku z tym jakby każda z tych sekt libańskich ma swoją własną narrację, na przykład chrześcijanie powiedzą, że muzułmanie, czy na przykład palestyńczycy nas zabijali, z kolei muzułmanie powiedzą odwrotnie. I może być tak, że każdy w każdej z tych historii jest jakaś część prawdy, ale jakaś inna część jest przemilczana. Tam doszło do bardzo wielu zbrodni po różnych stronach, więc też ja tutaj nie będę żadnej strony obciążać bardziej, a innej wybielać. Natomiast właśnie Libańczycy umówili się, że, że zapominają o tym konflikcie Ci wataszkowie wojenni stali się politykami i oni do dzisiaj tam pociągają za sznurki. Tak naprawdę dzisiaj, do dzisiaj rządzą Libanem ci, którzy do tej wojny doprowadzili. I stąd są też różne inne rzeczy, które na pozór wydają się jakby niezwiązane z tym konfliktem. No i z tym jest też związane, bo uciekam w tę dygresję, a z tym jest związany fakt, że, że tego cenzusu nie powtórzono. Bo mimo, że, że ta wojna się tak dawno zakończyła, to w związku z tym, że jej nie rozliczono, nie stworzono tej wspólnej narracji, i tak dalej, to jakby ona, ona tak dalej wywołuje wpływ na, na to społeczeństwo i, i na, na jego politykę. I w związku z tym nadal mamy ten konfesyjny podział władzy. On się troszeczkę zmienił na korzyść muzułmanów po wojnie, ale istota tego systemu pozostała taka sama, czyli określone stanowisko obsadzane jest określonym wyznaniem i to dotyczy nie tylko parlamentu, prezydenta, rządu i tak dalej. Cały ten kraj jest właśnie rządzony przez te sekty. I w związku z powyższym, jeżeli by, byśmy policzyli to społeczeństwo, i Dzisiaj najprawdopodobniej chrześcijan jest mniej niż, niż było wtedy w 1932 roku. Oni częściej migrują, wyjeżdżają na przykład na zachód, na przykład do Francji, ale też mają mniej dzieci niż, niż muzułmanie, więc nie wiemy, ile ich jest, ale naukowcy starali się tego doliczyć no i, i według tych szacunków możemy przypuszczać, że właśnie chrześcijan jest już mniej niż muzułmanów i to by oznaczało, że najprawdopodobniej właśnie muzułmanie mogliby się domagać, żeby chrześcijanie trochę tej władzy oddali. I właśnie bardzo nikt nie chce tego ruszać. To jest w Libanie troszeczkę traktowane, te ich animozje takie na tle wyznaniowym, jako taka tykająca bomba, że, że nikt tego nie chce ruszyć, bo a nóż coś właśnie znowu wybuchnie. W moim odczuciu tym rozwiązaniem jest właśnie rozliczenie tego, na zasadzie tej sprawiedliwości okresu przejściowego, czego właśnie zabrakło. Tu, to, to, co Libańczycy zrobili, to jest takie zamiecenie problemu przez pod dywan i udawanie, że go nie ma. Jest taki, Liban ma takiego trupa w szafie trochę.
0: Mm -hmm. Ten podział, znaczy ten system, który opiera się na podziale wyznaniowym, tak naprawdę gdzieś tam, na którymś etapie skutkuje tym, że Część osób nie może otrzymać tego obywatelstwa, więc zostaje no, mieszkańcami drugiej, trzeciej kategorii we własnym państwie, prawda? Bo rządzący nie chcą naruszyć tych proporcji, które zostały ustalone dawno temu, jeśli dobrze rozumiem.
1: Tak, yy, ci chrześcijańscy przywódcy na przykład by się bali, że, że w efekcie przyznania obywatelstwa okazałoby się wtedy, że jest więcej obywateli, którzy są muzułmanami, więc, więc trzeba władzy trochę oddać. Natomiast yy, i nie muzułmańscy przywódcy też by nie chcieli chrześcijanom przyznać obywatelstwa. Jeśli chodzi na przykład o moich rozmówców, z którymi rozmawiałam przed napisaniem tego reportaży, no to przyznając Paulowi obywatelstwo, to mielibyśmy nowego chrześcijanina. Z kolei przyznając Mustafa obywatelstwo, mielibyśmy nowego
0: muzułmanina. Przed naszą rozmową czytałam kilka artykułów w prasie zachodniej, czy właśnie na portalu Al Jazeera i tam też były przytaczane różne ciekawe z naszej tutaj perspektywy, takiej dosyć odległej, wypowiedzi na przykład polityków libańskich. Wypowiedź sprzed kilku lat jednego z ministrów, który stwierdził, że w sumie to można byłoby pozwolić, by dzieci Libanek otrzymywały obywatelstwo libańskie pod warunkiem, że ich ojcami nie są obywatele krajów ościennych. I również ciekawą dla mnie informacją była taka, że no u nas także prezydent może nadać obywatelstwo wybranym osobom. No i to budzi w Libanie też kontrowersje, bo te działania rządu czy władz są tak nieprzejrzyste, że kiedy prezydent nadaje obywatelstwo wybranej grupie ludzi, którzy potem się okazują, że są na przykład syryjskimi biznesmenami związanymi z reżimem Asada, no to budzi wiele pytań, dlaczego tamci ludzie dostają obywatelstwo prawdopodobnie za pieniądze czy za łapówki, a wiele, wiele osób, którzy są uprawnieni tak naprawdę mogliby być obywatelami Libanu, tego obywatelstwa nie mają. Jeszcze ostatnie pytanie, bo my tu rozmawiamy o, o, o kontekście politycznym i o tym, jak, jakie konsekwencje ma brak możliwości uzyskania obywatelstwa w Libanie, ale czy, czy w ogóle są podejmowane jakieś inicjatywy, żeby to zmienić? Też Powiedziałaś, że wiele osób nie jest w ogóle świadomych problemu, że, że ten problem jest marginalizowany, mimo że bardzo duża grupa ludzi jest bezpaństwowcami. Ja jeszcze nie, nie rozmawiałyśmy, nie spytałam cię o, o konsekwencje, o których pisałaś, że niektó w niektórych regionach Libanu ludzie się radykalizują z powodu tego, że są dyskryminowane we, we własnym kraju. Czy, czy jest szansa na to, że to się wkrótce zmieni? To znaczy w, w parlamencie Libanu były różne ustawy, które miały na celu zmianę tej
1: sytuacji. Prawda jest taka, że, że większości polityków to zwyczajnie nie obchodzi. W tej chwili Liban się mierzy z wieloma problemami, tak jak rozmawiałyśmy o tym kryzysie, a ten problem, no właśnie on dotyczy części społeczeństwa, która nie ma obywatelstwa, więc też nie chodzi na wybory. Więc o ile powiedziałabym, że politycy generalnie się nie liczą przesadnie z większością społeczeństwa, bo ten system to jest taki klientelizm, oni mają swoich raczej klientów, to jest temat tak naprawdę na, na kolejną rozmowę. Cóż, może, może nie będę w to wchodzić, ale tak, były, były jakieś inicjatywy zmiany tej sytuacji. Były też inicjatywy zarejestrowania Beduinów, co się częściowo udało, ale nie objęło wszystkich. Z czego to wynika, trudno mi powiedzieć. Może właśnie z tego, że, że te libańskie urzędy są tak mało przyjazne i może to jest ogólnie rzecz biorąc niejasne, nie, nie ma jasnych zasad i nie zawsze jest to możliwe, ale no, prawda jest taka, że, że to wszystko, do czego dochodzi, te inicjatywy mające na celu poprawę tej sytuacji, to są takie półśrodki, bo tak naprawdę, żeby, żeby rozwiązać jakiś problem, to najlepiej jest sięgnąć z głębiej i starać się rozwiązać przyczynę tego problemu. A przyczyną, na przykład jedną z przyczyn bezpaństwowości bez jest ta ustawa e, sprzed 100 lat, która mówi, że kobieta nie może przekazać obywatelstwa. Jakbyśmy umożliwili kobietom przekazywanie obywatelstwa, to rozwiązywałoby znaczną część problemu. Po drugie, no, trudności te administracyjne, to, że dziecko można tylko w ciągu roku zarejestrować, jak się to próbuje później zrobić, to jest już trudno. Trzeba by to po prostu uprościć. Więc jakby to są takie rozwiązania, które adresują przyczynę problemu. Liban robi inaczej, jakby Liban stara się rozwiązać jakieś tam skutki problemu, czyli na przykład dopuścić dzieci do szkół. No i Paul powiedział o tym, że co z tego, że my pozwolimy tym dzieciom iść do szkoły, skoro to jest składanie im fałszywych obietnic, no bo później one pójdą na rynek pracy i one wielu z tych prac nie będą mogły wykonywać, nie dostaną, czy, czy w ogóle będzie dla nich zamknięta droga, nie? Więc ten jego brat na przykład w ogóle zrezygnował z edukacji, był tak że że stwierdził, że po prostu
0: nie. Dalio, bardzo dziękuję Ci za naszą rozmowę. Ja też pozwolę sobie zostawić link do reportażu, o którym też dzisiaj tutaj rozmawiałyśmy w opisie podcastu. Tam też jest więcej historii Twoich bohaterów. Przypomnę, że rozmówczynią dzisiaj w Otla Świata była Dalia Mikulska. Dziękuję bardzo.
1: Ja również bardzo dziękuję.
0: Wszystkie odcinki podcastu Atlas Świata znajdziecie na stronie atlas na YouTubie, na Spotify i w innych serwisach, gdzie lubicie słuchać podcastów. Obserwujcie, komentujcie i dzielcie się linkiem do Atlasu z innymi. Ja się nazywam Anna Moccewicz, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.